0: 2010 gick Olivia Tryggs pappa bort i sviterna av sitt alkoholmissbruk. Samma år startade Olivia och hennes mamma stiftelsen Trygga barnen. Efter år av tystnad, skam och en känsla av att vara ensam i sin situation hemma fick Olivia nog och berättade för klassen om sin pappa. Det visade sig att nästan var tredje person hade liknande upplevelser. Men nu kommer det sig att de alla varit tysta och i ensamhet gått runt och dåligt. Något väckte i Olivia och med trygga barnen går hon ut och föreläser för bland annat skolor och berättar om sin uppväxt. Hos trygga barnen kan barn och ungdomar upp till 25 år få stöd och hjälp. Ingen fråga är dum. Ett kärleksproblem kan vara första steget till att våga berätta om sina missbrukande föräldrar. Och hos trygga barnen kan de få hjälp med allt ifrån kontakt med socialen till stödgrupper, en kompis eller terapi. Olivia själv har gått år i terapi och rekommenderar andra att göra detsamma. Det är viktigt att ta hjälp. Ingen ska behöva gå runt och må dåligt. Olivia, jag tänkte bara om du skulle vilja börja berätta lite om Trygga barnen vad, vad ni gör.
1: Absolut. Vi hjälper barn och unga i familjer med missbruk och beroende från matik. Eh, vår målgrupp är barn och unga upp till 25 år. Vilket gör att vi hjälper allt från de yngre barnen men också unga vuxna. Eh, så vi står på två ben. Ett ben är att hjälpa barnen handfast eh, genom olika aktiviteter som grupp. Vi kan följa med som stöd till socialtjänsten och polisen om det är vittnesförhör med någonting som vi kallar för trygg hand och vi ger också barnen möjligheten att fira en trygg och nykter jul och midsommar med någonting som vi kallar för trygga högtider. Och vi är också ute och föreläser mycket i skolor från sexåringar uppåt och försöker utbilda och upplysa om problematiken för vuxenvärlden. Både med de som möter barnen men också för näringslivet. För att vi vet att den här problematiken den angår alla. Hur länge har ni hållit på nu? Det är fem år på papprena. Wow. Vilket är helt fantastiskt. Det slog mig bara för några veckor sedan. Men man kan säga att vi har varit aktiva i fyra år. För det tar ju... En tid att komma igång och starta upp. Um.
0: Hur många är det som söker sig till er ungefär?
1: Vi räknade nu precis innan jul att vi hade kontinuerlig kontakt, alltså veckovis, med ungefär 75 barn i veckan. Och då är det allt från att det kan vara 65 en vecka och sen 78 en vecka. Men i snitt ungefär 75 barn och unga. Och då är det från, allt från att de kommer veckovis då via våra stödaktiviteter regelbundet, men också att de hör av så mycket via chatt som vi erbjuder tre dagar i veckan och via Kik, den här chattfunktionen på Android och iPhones. För det är så barnen hittar till oss.
0: Vad är liksom det vanligaste eh, fallet så att säga, som ni stöter på eh, bland de här ä, barnen och unga?
1: Eh, många har skrivit till oss via Kik eller via chatt. Eh, och det är oftast att de... Alltså är oroliga för sina föräldrar att de inte ser sig själva utan de ser sina föräldrar att det till exempel kan vara en, en mycket bråk hemma eller att jag vill rädda min pappa för att han alltid är full och jag tror att han har problem med alkoholen hur kan jag hjälpa honom um, så det är ofta så de kommer i kontakt med oss, men det kan också vara yngre barn, vi har en, haft en del så här 9 till åringar som har tagit av sig till oss med så här kärleksproblem uh, vilket jag tycker är jättegulligt vilket jag oftast börjar med att Oh, det är en tjej som är kär i mig, och, men jag är inte kär i henne. Jag är kär i en annan tjej, till exempel. Och så visar det sig att det är något annat i grunden. Att de testar oss. Eh, och det är så vi går ut också när vi är ute i skolor och föreläser. Och säger det att det finns inga problem som är för stora. Inga problem som är för små. Man behöver inte kunna sätta ord på vad det är. Men känner man en klump i magen eller en otrygghet. Hör av er till oss, för vi kan hjälpa er att bena ut den här klumpen.
0: Just den där skapar någon form av trygghet, precis som ni gör. Eh, känns ju som att det kanske verkligen är första steget för de flesta när man inte är van. Herregud, för mig, jag kom ju ut så att säga när jag var eh, 25 och hade inte berättat för någon. Och det, är ju, eh, det krävs ju ganska mycket för att ta det där steget och faktiskt dela med sig av det. Så det kan jag verkligen förstå just det där att det kanske inte är det första man liksom om det inte är något akut förstås.
1: Men det är just därför vi har valt att ha den åldersgruppen också upp till 25. För vi märker att många har av sig när de är ungefär 20, 21, 22 och någonstans har levt ett liv, tagit studenten, varit ute och rest oftast eller flyttat till en annan stad och kanske pluggat eller vad det nu kan ha varit och kommer tillbaka hem och inser då att det jag växte växt upp i det är, ska inte vara så. Och då kanske inser också att man har fått mycket konsekvenser av att ha vuxit upp i en dysfunktionell familj på något sätt.
0: Mm. Men har ni flest eh, så att säga anhöriga till alkoholister eller är ni väldigt bredd på...
1: Det, eh, det har blivit mycket mer bredt. Det är för att jag har egna erfarenheter av en pappa som var alkoholist och gick bort i sviten av sin sjukdom. Och det blir ju att jag går ut mycket och pratar om det. Men sen har vi märkt mer och mer också av att det är oftast inte bara en förälder, det kan vara två föräldrar som har problematiken. Eh, Ofta så en förälder inte bara alkoholproblem utan kanske problem med tabletter, narkotika, spel och så vidare. Och eh, vi märkte ganska fort att barnen ska ju inte veta varför de har av sig till oss. Utan känner de den här klumpen så ska de få höra av sig. Eh, och, eh, och, eh, men också vad vi märker att ibland eh, kanske det är en förälder som är alkoholist till exempelvis och en annan förälder som är psykiskt sjuk. Eh, och det är svårt för barnen att bena ut vad som är vad. Så därför så har vi sagt att vi hjälper barn och unga i familjer med liksom missbruk beroende eh, Men också lite psykisk sjukdom, för det går in i det på något sätt. Vi säger inte nej till någon utan kan inte vi hjälpa så ser vi till att den får den hjälp det behöver.
0: Det är jättebra. Jag tänker just det där som du säger, för det är ju väldigt svårt. Många tvivlar kanske också på, man kanske känner precis som du säger, en klump i magen eller att det är något som inte stämmer, men man kanske inte framförallt inte om man är väldigt liten förstår vad problemet är. Och det är väl en väldigt stor del av utav, utav den här förnekelsen och rädslan att, att på något sätt inte att inte kunna definiera och speciellt när ingen där hemma kanske sätter ord på det då så blir det ju väldigt, väldigt stor grej men du nämnde om din pappa Jag tänkte bara, skulle du vilja beskriva lite Den här familjekonstellationen som ni var När du växte upp, om du var mamma, pappa, syskon och så där?
1: Absolut Jag är uppvuxen norr om Stockholm I en fantastiskt bra och sammansfettad familj Med bra förutsättningar Med min framgångsrika pappa Som var reklam i reklambranschen Min liksom Coola framgångsrika mamma också Som både var på väg i toppen av sin karriär Jag föddes när mamma var 40 jag hade redan två äldre syskon, eller har En syster som är 11 år äldre Och en bror som är 16 och ett halvt år äldre än mig Vilket betyder att jag är en sladdis med allt vad det innebär Så när jag var åtta år så hade båda mina syskon flyttat hemifrån Så jag blev nästan som ett ensam barn med allt vad det innebär jag såg väldigt mycket upp till mina syskon Men framförallt min pappa Jag tyckte min pappa var coolast i världen Och det var också för att vi hade så kul ihop Jag har jättemycket starka minnen ifrån När jag var liten Att vi liksom hittade på nya äventyr Det fanns alltid saker att göra Var vi utomlands Och lekte vi pirater Och det var skattkartor På julafton Pappa var liksom världens bästa pappa och medan min mamma var den här klassiska mamman som hämtade på dagis, stod i köket och såg till att båda vi hade varma kläder på som om det behövdes när det var kallt ute. Men sen hände det någonting och jag kommer inte ihåg exakt hur gammal jag var men jag tror att jag var åtta, nio år när min pappa får ett förändrat beteende. Han blir hånfull och sarkastisk och kunde säga saker till mig som skulle verkligen ta den där extra bullen? Kolla dig själv i spegeln först. Och som du vet, som barn så förstår man ju inte ironi. Och eftersom min pappa i mina ögon var coolast i världen så tog det också väldigt, väldigt hårt. Alkohol, det har alltid varit ett självklart inslag i vår vardag. Har det inte varit något att fira så har det varit semester eller någon har kommit över. Och det har varit självklart att de vuxna har liksom fått ett glas vin i handen medan vi barn har fått Coca-Cola. <laughs> och... Det, ja, under tiden så var det det var bra hemma hos oss fortfarande jag kommer ihåg att jag kunde hitta mamma och pappa stå och pussas i köket och jag tyckte att det var lite pinsamt och, men fortfarande så var det pappa som lekte med mig om jag hade kompisar över och vi hade tråkigt så kunde vi gå till honom och så byggde vi en lådbil typ men när jag var 12 så slutade min pappa jobba han jag såg mycket fram emot den här dagen han blir liksom förtidspensionär och jag tänker att nu ska jag få tillbaka den här gamla pappan som jag hade när jag var liten. För under tiden på mellanstadiet, även om det var varit bra hemma så hade pappa jobbat mycket. Han var på, på toppen på sin karriär och absolut så var det någon stämning hemma som jag inte riktigt kunde sätta ord på. Men min rädsla där var ju nog mer att mina föräldrar skulle skiljas än att det skulle vara något annat.
0: Men eh, jag tänkte på det här, i och med att det var den åldern då där dina syskon flyttade hemifrån eh, och upplever du att det var på något sätt i den åldern det satte igång eh, alltså det vill säga att din pappa började dricka mer eller på ett sämre sätt eller så det är ett ganska stort kliv att du blir ensam och att då börjar det här ske.
1: Jag vet faktiskt inte, det är bra, jag har inte reflekterat över det tidigare. Eh. Jag tror bara att pappa alltid har druckit mycket. Och det tar ju en tid för att bli alkoholist. Ja, eller bli beroende.
0: Ja. ja,
1: men precis. Att jag tror att min pappa alltid har druckit mycket. Han har, liksom mamma berättat, och han berättade ju själv, att när han var 19, och 20, 18 år till och med så reste han till Indien. Liksom och levde loppan. <laughs> så att han har ju väl varit en kicksökande person och det har alltid funnits alkohol i vår uppväxt men jag tror att det var när jag var åtta, nio år som det blev en förändring som jag såg men den rullade långsamt på det var inte förrän jag gick i högstadiet som det accelererade och det var ju då jag någonstans jag förstod att det var alkoholen som förändrade pappas beteende och då hade det gått flera, flera år för att en alkoholist kunde inte min pappa vara för en alkoholist det trodde jag var någon som låg på parkbänken
0: men ni antar också att din mamma tog väl ett glas vin också i samma veva. Att det kanske är svårt att avgöra varför han blir si och hon blir så när det är, de dricker samma sak. Och då kanske det är svårt också som barn att
1: koppla. Ja men precis, det var exakt så. Mamma drack ju också. Och våra familjevänner drack och våra grannar drack. Alla drack ju. Det var ju självklart att de vuxna hade liksom alkohol i sina glas när de kom över. Och precis som du säger, det var nog det att det var svårt för mig att se... Eh, Skillnad för Skillnad en mycket senare då. Just för att mamma kunde ju också såklart lite runda om fötterna. <laughs> uh, precis som pappa. Men pappa blev förändrad på ett annat sätt när han drack och det var det som var obehagligt.
0: Men vem blev du då i den här familjen? Speciellt i och med att du nästan var som ett ensam barn nu.
1: Uh, jag blev clownen. <laughs> och väldigt beskyddande. Jag kommer ihåg att jag ville göra alla glada och nöjda. Och uh, jag... Vi pratade inte om oss på i kemma. Det, jag pratade inte med mamma mamma pratade inte med mig jag pratade inte med mina syskon för jag tror inte att någon av oss ville se för vi var ju utåt sett fortfarande den perfekta familjen jag kommer ihåg att jag oftast gick emellan, började mamma och pappa chaffsa. Liksom det var aldrig det att de bråkade men de kunde tjafsa i alla fall där under högstadiet när pappas drickande hade gått så pass långt då gick jag in och så försvarade jag pappa och nu efterhand förstod jag ju, har jag förstått att det var eftersom pappa var den svaga. Och det blev automatiskt att jag gick in och försvar, försvarade honom. Vilket var jobbigt såklart. Jag ville ju bara att alla skulle vara nöjda och glada. Och vi skulle vara den här perfekta familjen. Ja, det är klart. Jag fick mycket kontrollbehov, jättestort kontrollbehov. Och det var för att jag började hälla ut jag började gömma alkohol. För någonstans där när jag gick i sjuan, åttan så förstod jag att det var alkoholen som förändrade pappa. Och det gjorde ju att jag ville ju inte att han skulle dricka så mycket. Så det började med att jag hällde ut alkoholen. Och då fick jag liksom höra att hur kan du hälla ut det här dyra vinet? Så jag tänkte att om jag gömmer alkoholen då, <går> då fick jag höra samma sak. Och så tänkte jag att om jag häller ut hälften av alkoholen och häller vatten i andra hälften då kanske han inte blir lika förändrad. Men det fick jag också liksom skit för. Han upptäckte det då? Ja, han upptäckte mm. det. Och antingen så sa han inget alls- och så gömde han liksom mer ställen själv- eller så sa han något- vilket gjorde att jag var en massa skuld. Och det här kontrollbehovet- det utspelades ju inte bara på pappa och hans vinflaskor- utan på mycket, mycket annat också. Som då? Men på mamma, jag kunde ringa henne- flera gånger per dag och fråga- när hon skulle komma hem utan att jag tänkte på det. Jag kunde liksom få typ- tvångstankar i, i vissa situationer. Jag... Tyckte nog att livet var ganska tufft. Och det gjorde också att jag inte ville skjuta folk för nära in på. För utåt sett såg det ut att jag var jätteglad och lycklig. För jag hade mycket kompisar, jag var sprallig. Jag var bra på att göra alla andra glada och nöjda. Men det var ju mitt sätt att hålla borta mina egna känslor.
0: Förändrades din pappas drickande så började han dricka annat- eller dricka på andra tider eller bara större mängder?
1: Eller? Det blev ju det att han hade inget jobb att gå upp till- vilket gjorde att han kunde dricka när han vill och hur mycket han ville. Och eftersom uh, vi hade det bra ställt ekonomiskt så behövde han inte heller ha ta bilen någonstans. Han kunde ta taxi eller något annat. Uh, och det gjorde ju också att jag kommer ihåg att när vi skulle bort på middagar så var det ju, blev det mycket liksom tjast mellan mamma och pappa. Mamma skyllde på att hon hade migrän i situationstecken. Eh, och pappa ville bort. Eh, och där stod jag mitt emellan. Åh, oh, min sjuk mamma trodde jag som låg i migrän. Eh, hon hade säkert stress i liksom, huvudvärk. Och, och pappa... Eh, och det slutade ofta med att jag följde med pappa för att jag inte ville göra någon ledsen. Eh, och...
0: Ja... Nej. det är klart att det kanske inte är helt lätt att se- men får man mer tid att dricka- och framförallt att man har resurserna för det- så är det klart att det ger ju alla möjligheter- för att dricka både mer och oftare, så att säga.
1: Ja, och precis. Och vad jag kan tillägga då- det var ju också det att jag har ju aldrig sett en bag in box- hem hos oss, någonsin. Jag har ju bara sett fina vinflaskor- fina whiskyflaskor, fina glas- Ja, till och med att han har gjort så här, eget hembränt vin med vinbär från vår trädgård. Så att, jag trodde inte att min pappa var alkoholist. För en alkoholist, det var ju någon som låg på parkbänken. För under min uppväxt så pratade man aldrig om det som någonting man började oroa sig för. Det, det kunde inte hända oss helt enkelt. Och jag kommer ihåg att jag kunde komma hem från skolan. Absolut kunde pappa sitta och halvsova på soffan. Men... Han hade ju ingen, inga obligationer. Eller vad, kallar man, vad säger man? Uh, inga måsten. Vilket gjorde att, uh, att... Det var pinsamt om jag tog med mig en kompis. Men uh, han hade ju alltid någon ursäkt. Jag var ju uppe sent i natt för jag fixade det här. Eller jag tog bara en liten napp. Eller jag har gjort det här. och Ja.
0: Jag tänker också då som alltså när man är mindre så då är det ju den vuxna som vet bättre så det är klart att man inte ifrågasätter det utan bara som du säger snarare ifrågasätter sig själv att så här, det här oj men jag tänkte nog fel eller oh, vad dum jag är liksom men att för mig var det i alla fall så att ju äldre jag börjar ju mer och mer genomskåda det här och det växer en stor frustration. Och för mig var det inte så att jag sa, nu ljuger utan jag började ju också bygga upp en ilska och började såklart bete mig annorlunda av det här. Hur var det för dig? Alltså blev du, började du säga ifrån eller, eller ble, fick du någon slags eh, reaktion på det där till slut? Eller?
1: Jag började konfrontera pappa. Jag, är en ganska, jag har alltid varit kaxig. Jag är liksom någonstans uppväxt med att... Eh, man säger vad man tycker och tänker. Och, och eftersom jag var sladdig sen så var jag väl inte lika styrt, liksom, hår, liksom, lika hårt styrd heller. Vilket gjorde att jag är van att så här, jag kan lätt ta en diskussion med en vuxen om jag inte tycker det heller. Jag vill ha det här då vill jag ha det. Du vet. Eh, vilket gjorde att jag absolut konfronterade pappa ett flertal gånger. Eh, men jag kommer ihåg att alltså, jag fick aldrig någon uppbackning vilket gjorde att jag aldrig riktigt trodde på det. Det blev ju som du säger att jag blev osäker på- –gjorde jag rätt nu? Och så fick jag oftast väldigt mycket skuld i- Åh, nu gjorde jag så här, gud nu kanske jag gjorde pappa ledsen. För att han visste ju att han skulle spela sina kort rätt också.
0: Vad gjorde du av den här skulden då? Vad, vad hände med den i dig?
1: Jag flyttade till stallet. I stallet, det var min, min flykt. Jag, I stallet kunde jag vara mig själv. I stallet hade jag inget kontrollbehov- jag fick liksom energi av bara miljön, av hästarna. Det var något jag var bra på. Jag behövde inte känna prestationsångest. För jag hade också, det här påverkade mitt skolarbete för jag fick ju jättedålig koncentrationsförmåga. Och då hade ju jättetufft i skolan. Eh, vilket gjorde att eh, jag orkade typ inte det. Jag blev ganska lat. Jag kom ihåg jag hade konfrontationer med mamma som tyckte att du måste plugga mer. Och jag bara, va? det var en jobbig tonåring helt enkelt.
0: Men sa du någonting i skolan då tycker jag att... Alltså där är ju verkligen en här varningssignal att, att du exempelvis inte har någon koncentrationsförmåga och så. Och att det går sämre och sämre. Det tänker jag då utifrån att det måste hos lärarna väcka en liten så här, Men vad händer här? Och att det blir någon slags emergency call, att nu behöver vi ta in föräldrarna här och se vad som för sig går? Eller ja,
1: alltså jag, jag är dyslektiker, jag fick diagnosen, när man ska kalla det för, redan när jag gick i trean eller fyran, vilket gjort att det alltid varit en undanflykt när det har gått dåligt i skolan, att ah, men hon är dyslektiker eller jag är dyslektiker, det är därför. Um, sen har väl jag alltid haft liksom, min överlevnadsstrategi? Har väl alltid varit clownen. Så folk som har följt mig har väl sett mig som den här glada, roliga, sociala, lite jobbiga ibland. Men samtidigt har jag alltid kommit i tid. Jag har aldrig skolkat. Och sen, eftersom jag var dyslektiker, så fick jag också extra hjälp en dag i veckan. Och jag var alltid ordentlig och tog den där extra hjälpen. För någonstans ville jag ju prestera. För jag hade väl någon så här prestationskrav i botten. Och jag, alltså, jag vet inte, det är jättesvårt att säga. Vissa lärare eh, var inte så bra, ärligt talat. Och liksom satte den i fack. Det man skrev på första provet i sjuan, det, fick, det betyget fick man i nian typ. Och jag tror att många lärare själva var rädda för att de kanske själva hade problematiken och ville inte bemöta, men framförallt att... du. Min pappa, han var stark, han var bra på att argumentera för saker. Båda mina föräldrar kom på utvecklingssamtalen, var snyggt klädda. Vi hade alltid fina presenter på skolavslutningarna. Du förstår hela det tänket, vilket gjorde att jag tror ingen vågade se. Men det var en lärare som såg mig, som räddade mig. Och det var en lärare som jag hade i sjuan. Som var mammaledig i åttan och kom tillbaka i nian och såg en förändring. Såg att jag inte alls var den här glada spralliga längre utan något hade hänt. Och hon, jag har pratat med henne nu i efterhand. Och när man ska göra utvecklingssamtalen så skriver tydligen lärarna först hem en liten notering och så skickar de hem det och så kommer man på utvecklingssamtalen. Och då hade hon skrivit till mamma och sagt att är allt okej okay hemma hos er? Jag har sett på Livet att hon inte är lika glad längre. Eller något sånt och så himla tur. Det var precis rätt tidpunkt. För i den vevan så hade väl mamma någonstans, ins någonstans insett att vi klarar inte det själva längre och börjat förstå att det är, vi måste agera hemma.
0: Men hade hon sagt någonting då offentligt eller var det någonting som pågick i henne?
1: Det pågick nog i henne och jag vet att hon hade tagit, pratat med någon terapeut och jag träffat någon terapeut någon gång och det är bara smyg, börjat processen och sagt till pappa, liksom att, kan du inte testa om han en vit månad? Jag har läst det någonstans. Hon hade väl börjat göra egen research tror jag. Och han klarade en vit månad men sen började han dricka igen. Uh, och uh, det var precis, hon hörde av sig precis rätt tidpunkt. För att när mamma läste det här så ringde hon upp och sa tack för att du skriver det här det här har hänt och bara bla 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 bla. Uh, och det gjorde att den här läraren räddade mig. Eh, gjorde så att jag fick godkänt. Och att jag kunde komma in på det gymnasiet jag ville. Och hon var en pärla. Hon var ju nyexad. Eh, och hade jobbat ett år sedan. Varit mamma ledig och kom tillbaka. Vi var typ hennes första år, eh, årsklass. Så alltså Hon tog sin fritid och satt och pluggade med mig och satte mig i ett rum när jag skulle skriva prov just på grund av min koncentrationsförmåga. och sa att liksom, jag sitter här bredvid dig tills du har skrivit klart det här och la typ en hand på min axel eh, och lyssnade på mig och såg mig. Eh, och liksom, Hon gick inte in så mycket i det utan hon bara visade att jag ser dig och det räddade mig.
0: Och det är jag evigt tacksam för. Det låter ju lite så att det är lite den så att säga taktiken i har anammat också. Just det här att bara visa att man finns där och att man står kvar på något sätt när det är, när det är gungigt på, på andra platser så att säga. Även om man kanske inte jag menar jag tänker för er då att om någon ringer för att prata kärleksbekymmer kanske man inte direkt så här är din pappa alkoholist. Alltså det är någonting som får smyga sig fram på något sätt. Eh, men jag tänker liksom din, din familj då, ni pratar inte om det här och dina dina äldre syskon, nu när ni pratar så här efteråt, har de minnen av eh, din pappa eller er pappa att, att det var någonting med alkoholen där som, som
1: pågick? Absolut. Det minns, alltså de var ju mycket äldre de har ju sett pappa... På annat sätt och följt honom i en annan resa. Och vi tre barn har tre helt olika historier om pappa. Just för att eh, min syster, det var ju hon någonstans som satte ner foten till min mamma. Som gjorde att hon sen beslutade sig för att liksom, ställa ett ultimatum i familjen. Och eh, min pappa valde alkoholen. Men det var ju tack vare min syster som sa att om inte du gör om inte du skiljer dig eller liksom, säger till pappa så kommer jag frakta dig. Uh, och det var för att min syster uh, jobbade i USA, där ligger man 20 år före, uh, och hade väl på något sätt kommit in på alla möten och fått lite kunskap och kommit hem till mamma. Uh. Men alltså min bror som är min halvbror, han har bott med mig hela mitt liv. Jag kallar honom bror liksom. Och bara för att förtydliga han har bra kontakt med sin pappa idag. Men han har bott hos oss. Och han tog in någon papparoll. För att när jag var 15 där så blev det kaos på julafton. Och efter det så förstod väl mamma att vi klarade oss inte själva längre. Så att hon... Fick, efter mycket om och män en alkoholterapeut som förklarade för oss att vi måste ställa ett ultimatum. Och eh, det gjorde vi. Och pappa valde alkoholen. Och det var väl efter det, det var på sportlovet när jag gick in igen som en resa började som eh, aldrig förr.
0: Men jag tänker, vad var din när du var mindre då, vad var din största rädsla att det skulle hända brinpappa För jag tänker att det finns ju ett skäl. Eh, på något sätt, du förstår ju ändå de här signalerna att det är någonting som är fel. Och han visar väldigt tydligt att det här är ingenting du ska prata om eller påpeka. Eh, men all den här ovissheten måste ju vä väcka ganska mycket rädslor. Hade du någon sån här, din största rädsla att vad skulle kunna ske både med honom om du sa någonting, men också om honom eh, om det bara blir värre.
1: Min rädsla när jag var liten, den största rädslan som kanske låter jättekonstig, men det var min rädsla. Det var att mina föräldrar skulle skiljas och att den här perfekta familjen skulle splittras. Det var min absolut största rädsla under väldigt, väldigt många år och det var ju det jag kämpade för att alla skulle vara glada och lyckliga och jag skulle det var jag som skulle hålla ihop den här familjen yngsta sladdisen det var min största rädsla då men sen när pappa hade valt alkoholen så gick jag varje dag och trodde att min pappa skulle dö för då blev det, det blev som att den dag min pappa valde alkoholen- så gick det så extremt fort. Och det blev som någonting att det här som vi hade gömt- det var liksom som ett, öpp, som ett litet, litet sår som bara öppnades upp. Och allt det här som har legat i flera år- bara blommade ut på en natt. Eh, och då kom andra rädslor. Innan hade jag ju också förträngt och förtryckt- och inte ville höra och inte ville se. Och jag kommer ihåg första gången- Innan vi skulle göra den här interventionen så träffade vi en massa olika terapeuter. Bland annat en terapeut som jag har jättestarka minnen av. Som eh, visade någon film. Och sen så sitter vi i en stor sal, hela familjen. Och den här eh, liksom, terapeuten, utan att ha träffat min pappa. Eh, som jag skyddade för allt i världen. Då, <går> säger liksom rakt ut i att... Hans han är alkoholist och det enda som finns det är att antingen så ställer ni det här ultimatumet och då kommer han välja antingen så väljer han alkoholen och då är det döden eller fängelset eller så väljer han att ha tagit sina problem och säga det till en 15-åring det får man inte göra på det sättet som han gjorde. För att jag blev så fruktansvärt arg och ledsen och liksom stack därifrån. Mm. Det
0: låter inte direkt som en uppmuntran att, att ställa till med den här scenen. Liksom.
1: <laughs> och jag fattar att man måste jobba med ärlighet. Men man kan inte bara gå in i en familj och stampa ner foten utan att känna den och säga så här är det. Framför allt, jag, jag tycker att det är bra att man äh, väcker de här fruarna. Liksom. De behöver ett oftast ett slag på något sätt. Men inte barnen. Man får inte skriva. Om. Försökte ni rädda eh, din pappa på något sätt? Ja, alltså, såklart. Vi räddade ju honom alla de här åren genom att skydda honom. Vi trodde att vi räddade honom. Men vi hjälpte ju bara. Eh, det var ju vårt sätt att rädda, trodde vi. Eh, och sen vårt sätt att rädda honom det var ju att ställa det här ultimatumet. För att när vi väl fick kunskap så eh, förstod ju vi. Det var ju det. Att när jag väl förstod så förstod jag att enda sättet är att han måste nå sin personliga botten. Och det tog jättelång tid för mig att acceptera det, men jag väl förstod det. Och det är det jag menar, att man måste ge det lite tid ibland. Så äh, ja, när jag förstod det så gjorde vi det genom att säga till honom att vi älskar dig pappa, men när du dricker får du ett förändrat beteende. Mm. Och det mår vi resten av familjen inte bra av. Och du vi har pratat med dig när du har tagit tag i dina problem. Och såklart att jag gjorde det 20 miljarder gånger. Och såklart att jag 20 miljarder gånger tänkte att om jag bara den här gången säger till min pappa att jag älskar honom. Och att jag bara den här gången bokar en frukostdejt. För att om jag bokar frukost då kommer jag ju inte ha druckit. Eller om jag bara den här gången skickar ett brev och säger hur ledsen jag är på honom. Eller bara den här gången jag säger till honom att jag hatar honom så kanske han bestämmer sig för att ha ta tagit sina problem. Men någonstans i det här förstod väl jag att det spelar ingen roll hur mycket jag försöker. För att det är bara han som kommer kunna förändra sig själv.
0: Och ju mer man försöker desto mer uppgivet blir man ju. Så tänker jag också att det är väl inte bara du som har känt dem här. Utan jag tänker att din mamma kanske också gjort så och dina syskon också gjort så. Och ingen har liksom nått fram. Men under hur lång tid tog det för er när ni i familjen, alltså ni andra då, började prata om det här till att ni gjorde den här interventionen eller ni ställde honom mot väggen?
1: Jag kommer, inte, jag kommer inte ihåg exakt- men jag vet att på hösten 2003- innan den här katastrofala julen- som sen slutade intervention- eh, så träffade mamma någon terapeut. Och hon ställde det här mini-ultimatumet till pappa. Och vi flyttade hemifrån två dagar- för att sen flytta hem igen. Eh, och sen kom den här julen- och pappa liksom drog hemifrån och stängde av sin telefon- och försvann- och jag var livrädd att han hade tagit livet av sig- eller att han hade dött. Jag vet inte exakt när pappas problem började- men jag tror att jag var åtta, nio år- när jag förstod att det blev en förändring. Uh, och sen var jag ju femton- när vi satte ner foten. Mm. Uh, och sen så klart att- mamma liksom inte mamma kanske- men mamma satt och hjälpte honom- det var ju att sätta gränser. Mm. Uh, min syster kör, liksom, mötte upp honom- på behandling och min- farbror körde honom till avgiftning alltså alla vi gjorde allt vad vi kunde mm. men det var någonstans i den vevan som min mamma också började gå i terapi och ett halvår efter det kom hon fram till mig när jag började ettan på gymnasiet och sa att du behöver hjälp jag tänkte att varför behöver jag hjälp, det är ju pappa som är förändrad men mamma sa att om inte jag får hjälp så finns det en risk att jag själv blir alkoholist eller att jag träffar någon som har problem med alkohol senare i livet och jag märkte också att jag hade fått mycket konsekvenser av pappas trickande. Jag hade fått en dålig självkänsla på grund av hans beteende mot mig. Jag hade fått ett extremt stort kontrollbehov som sagt som utspelades på mycket annat. Jag hade fått mycket mardrömmar, dålig koncentrationsförmåga och så vidare. Och så vidare. så jag bestämde mig för att träffa en terapeut och jag testade sju olika instanser. Och det är också det som är grunden till Trygga barn. Innan jag hittade någon som hade kunskap om just alkohol och andra droger. Och kunde få mig att förstå att pappa var alkoholist. Och det är inte hans fel att han har hamnat där. Och det är inte mitt fel heller. Och hur mycket jag än hjälper så kommer det inte hjälpa. Jag måste tänka på mig själv. Och att jag är inte ensam. Och i den vevan så vågade jag väl också öppna upp mig för mina kompisar. Jag hade under hela min uppväxt trots att jag varit ensam. Och när jag väl öppnade upp mig så visade det sig att så här, vad tredje av mina kompisar där jag var uppväxt hade en liknande problematik i hemmet som jag hade. Och det behövde inte bara vara alkohol. Det kunde vara alltså, sjuka föräldrar på annat sätt. Det kunde vara att föräldrarna inte var närvarande. Varken fysiskt eller psykiskt. Eh, och ja, tablettmissbruk och så vidare. Och då kände jag en jättestor frustration.
0: Och kan du beskriva den? På vilket sätt känner du frustrerad?
1: Vad händer med vårt samhälle? Jag tror att jag fick någon sån här samhällsfrustration. Att här lever vi i en värld. Jag under hela mitt liv trodde att jag var varit ensam. Vilket har gjort att jag har gått och ljugit för mina kompisar. Och fått ångest över att jag ljugit för att jag har dragit olika lögner till olika kompisar. Det är så... Liksom en, ett så utbredd problematik med så extremt mycket fördomar. Och jag tror att det var de här fördomarna som gjorde mig mest. Liksom oh! just det här med att det är fler alkoholister i vardagsrummet än var på parkbänken. De enda vi hade pratat om det var de här alkoholisterna som låg utanför Systembolaget. Ehm, och att, att det var min pappa precis som det var min pappa så var det en nära kompis till mig som hade en pappa med exakt samma liksom alkoholmissbruk och exakt samma konsekvenser av sitt alkoholmissbruk och vi båda ljugit för varandra istället för att ha kunnat haft varandra som stöd.
0: Två tankar där då. Dels varför tror du att vi fortfarande har den här snäva bilden av att en alkoholist är en sådan som ligger på en parkbänk exempelvis?
1: För att det är så skambelagt. Tabun är extremt stor idag och det är för att problematiken ligger för nära in på. Det, det tror jag. Uh, och det är det som är trygga barnens det var ju därför vi grundades, ta bort naskammen och börja prata om det och vi lever i ett samhälle idag där alla uh, jobbar på ett visst sätt, nu börjar det bli mer fritt men att så här, nu är klockan sex nu går jag in och så, så går jag inte min familj och sen så stänger jag dörren och sen så det som händer bakom vår stängda dörr det pratar vi inte om, för att ingen vill sticka ut och ingen vill vara som ingen annan och så fort man är lite bättre än någon så blir det avundsjuka. Eh, och sen, det blir bättre och bättre. Men jag tror att vi måste börja prata om att ingen är perfekt. Titta bara idag på all prestationsångest som finns- alla unga som har så extremt dåligt för att man ska prestera och man ska vara på ett visst sätt. Och det är högsta intagningen på alla högskolor om man vill bli något. Och då ska man bli läkare eller så ska man bli någon PR-konsult. och Alla kanske inte passar att plugga, men man kanske är bra på annat sätt. Och det är det här vi måste ta bort. att man, Ingen är någon andra lik. Och framförallt, det finns inget som heter perfekt.
0: Ja, men det där är ju väldigt... Och det tycker jag mig höra när jag pratar med väldigt många. Eh, just det här att... Eh, och framförallt kan jag se... Eh, hur jag var tidigare, innan jag började prata om det här. Så var det ju väldigt lätt också att man umgicks med folk. Där det pågick väldigt mycket skvaller. Man pratade väldigt mycket om vad andra gjorde. Eh, och det... Kan man ju se generellt också tycker jag i jantelagens hem att det är väldigt så här hur mår du? Nej men, det, ja, nej men det är bra med mig. Och sen börjar man här: har du hört att, har du hört att liksom. Men för mig var det också så att när jag öppnade upp så blev det en liten våg där mina vänner, och även om inte alla kanske till och börja med börjar berätta om sitt, så börjar vi i alla fall prata om hur vi mår. Eh, och det var ju en jättestor skillnad. Och då... För mig kunde jag börja bli mig själv och då blir det en jättestor skillnad. För de vänner man då har kvar är vänner som man faktiskt både vill vara vän med och som vill vara vän med mig. Och det är jätte, alltså det gör ju jättestor skillnad än alla dessa ytliga bekantskaper som man försöker få en att fortfarande tycka om en på något sätt.
1: Ja verkligen och framför allt alla de här koderna. I skolan får man, måste man ha de här märkeskläderna. Har man inte det så passar man inte in och man ska hänga med dem. Och på helgerna så måste man göra det. Och har inte du haft en alkoholdebut innan du var 18, och då är du töntig. Men du, jag blir helt galen på sånt här. Eh, alla de här måste och alla fördomar. Jag
0: tänker att, eh, tro, vad, vad tror du var den utlösande faktorn- där du faktiskt bara, nej, nu måste jag gå och säga det här. Även om du gick upp liksom i klassrummet och bara, så här är det- eller bara sa till dina närmsta vänner. Men det händer ju någonting från att inte- prata till att bara kliva ut det blir ju, jag vill gärna jämföra med som att komma ut ur garderoben för det finns liksom inget, man kan inte kliva tillbaka när man väl har tagit det steget ut
1: eh, Ja, alltså jag hade ju börjat gå i stödgrupp också där jag träffat andra i liknande situation och av en slump så var det liksom en tjej i typ samma kommun som mig som gick in här eh, några som var några yngre och där någonstans insåg jag att jag kan inte vara ensam och jag också tror jag jag hade fått lite bättre självkänsla eh, av att gå i terapin, vilket gjorde att jag var så trött på att ljuga. Och sen såklart att jag inte berättade hela sanningen i början. Man testar ju folk, såklart. Men jag var så trött på att låtsas. Eh, och jag var så trött på att inte sovit på natten för att min pappa hade ringt och sagt att han skulle dö för att han inte alls skulle göra det utan han gjorde allt för att få kontakt med mig. Eller att han hade gjort inbrott hemma hos oss och slagit sönder glasrutor och sen gått till skolan och låtsas som ingenting. Jag var så trött på det. Jag ville någonstans... Bli sedd för den jag var. För jag skrek ju på bekräftelse. Det var ju därför jag var clownen. Och jag lovar att jag var nog ganska jobbig. Jag tror att många av mina kompisar tyckte nog att jag var jobbig på jorden. Just för att jag ville bli sedd. Och det var ju för att jag inte blev riktigt sedd. På grund av att pappa tog all uppmärksamhet. Så jag vet inte. Men mamma blev ju... Mamma var ju också... När hon... För kunskap blev ju hon också en sån här. Precis som jag. Så det är henne jag, jag hämtade min inspiration ifrån. Eh, och hon började öppna upp sig. Och i början blev jag typ lite arg på henne. Och du pratar ju med folk som kanske känner mina kompisar. Eh, och... Jag testade smygande. Och någonstans kom det väl det här att jag skulle förändra. Och jag började skriva skolarbeta. Varenda chans jag fick att skriva om det här så skrev jag om det. Och sådär. Ja.
0: Men det, det där är ju, jag tänker också att att, eller Jag tänker i alla fall att det borde vara så att i och med att ni någonstans började lyfta upp det här i familjen så får man någon slags styrka av att dels att alla ni känner igen er i det och att ni alla har upplevt att ni har mått dåligt av det och att någonting är fel, att det inte ska behöva vara så här och att då upptäcka också att det finns hjälp att få men att man har gått så länge utan det. Eh, jag, jag tänker så här: att det för mig var det ju så att jag var uppsen bara med min mamma, så jag hade ju ingen annan familj. Och så eh, Jag tänker att det kan ju också vara en. alltså Man förstår skillnaden av att du har en stor familj och att det kan gå så lång tid utan att man pratar om det här. Men eh, vad det händer grejer när man börjar prata om det?
1: Det går ju så fort. Och det är det att. Man har gått i 15 år, typ, och inte sagt ett ord. Men jag kommer ihåg att alltså, när jag tänker tillbaka nu, det väcker ju saker, vilket är superbra. Att när jag red så var det en tjej som, vi var väldigt mycket hemma hos våra liksom, familjer. Hon var hemma hos mig och jag var hemma hos henne. Och hon hade, liksom, jag kände igen hennes pappa i min pappa. Uh, och hon kände igen sin pappa i min pappa Och det var väl där någonstans Jag kommer ihåg att hon satt på bänken i omklädningsrummet i stallet Och jag stod upp Och liksom någonstans Det var precis innan min resa började Och, och jag hade gått så laddad för det här Och bara, jag måste få säga en sak för dig uh, Och hon bara, ja vet du vad Jag vill säga en sak till dig uh, Jag bara, får jag säga först Hon bara, ja men jag vill säga först Jag bara, men, men jag vill säga först För man ville bara få ur det här det känns som att jag känner igen min pappa i din pappa, alltså jag tror att min pappa har problem med alkoholen oh, vad skönt att du säger det, jag känner typ samma sak, och sen end of discussion så pratar vi inte mer om det men då fick vi säga det, och sen inget mer det måste ju vara
0: jättegenombrott att då ändå på något sätt att både att ni kunde se varandra och just det där första steget att jag eller både du då och att hon kände kanske jag inte ensam och att man känner igen sig i någon är ju det kan ju vi båda säga nu och i och med att det ni jobbar med nu också- vikten av att verkligen komma ifrån det här. att jag, Även det kan jag känna att det satt spår i mig nu. Att det liksom är eh, att jag har varit så speciell och att ingen har haft det som mig. Det är ju också ett sätt att på något sätt sätta sig på en pedestal. Ja. Och det kan ju ge väldigt fula konsekvenser till ja. slut. Men till, till att börja med är det ju mest eh, en slags sorg och en rädsla- ja. att, inte
1: vara, att inte passa in på något sätt. Ja, men jag gjorde allt för att passa in Jag köpte samma jackor som alla andra, jag skulle bära samma jeans som alla andra och så vidare och så vidare. Uh, och det är, ja, men det är det och så det är så typiskt att det just i den här perioden när man ska bli tonåring och man ska hitta sig själv, det är då man ska liksom då ska man ju bara tänka på sig själv. Men så har man någonting att tänka på där hemma, vilket gör att man glömmer bort sig själv, framförallt när man är medberoende. Det är Fundera på då, alltså när, er, när din pappa
0: eller er pappa försvann, eh, valde alkoholen, så måste det ju blivit ett ganska så här stort tomrum i och med att ni alla har riktats otroligt mycket fokus och energi på eh, att både hjälpa och vara frustrerad på er pappa. Hur påverkar det Vad, vad blev ni för familj efter det?
1: väldigt väldigt bra fråga, det är därför jag finissar lite för det är det som är så viktigt att man får inte glömma bort det, för man tror att så här, nu har vi löst problemet med alkoholisten, nu ska vi alla vara glada och nöjda, men så är det inte för att min pappa gick ju bort sen, vilket är fruktansvärt, och efter det här som hände med pappan, när han valde alkoholen så var ju jag medberoende på pappa, men vi träffades ju inte vilket gjorde att mitt medberoende var ju tvungen att ta plats någon annanstans, någonstans vilket gjorde att det flyttades över till mamma jag skyddade ju mamma in i allt. Jag kom på mig själv att sitta och trösta min mamma. E och se till att hon var nöjd och glad. Och min skuld som jag hade burit av pappa flyttades nu över till mamma. Sårar jag henne nu eller gör jag fel? Och så en Enas sekunder så skulle jag testa att vara kaxig tonåring och skita i allt. och andra sekunder så fick jag jättedåligt samvete på grund av det.
0: I det här, alltså att veta, och framförallt när någon säger då att antingen så väljer han er, eller så eh, hamnar han i fängelse eller dör. Det måste ju någon gång ha funnits tvivel, tänker jag. Nu har ni på något sätt ställt det ultimatumet. Men jag tänker, det måste ju finnas gånger när du liksom bara så här: fan, vi skiter det vi tar tillbaka honom. Eller känner tvivel att har vi verkligen gjort rätt.
1: Ja, ja det tog ju flera år. Det var ju inte för kanske två år senare- jag hade fått kunskap och någonstans lärde mig att skilja på den sjuka och friska pappan. Och förstod att den som har valt alkoholen är inte pappa, det är någon annan. Men den här tanken
0: då, som jag var inne på förut, det här med att på något sätt kommer man ut så finns det no holding back. Då är det bara, man måste bara fortsätta. Och vi är ju många som på något sätt får den här känslan av att det blir ett, ett himla rättspatos som kliver fram. Och man känner att så här, eh, dels att skillnaden av att må så dåligt innan och att sen, det här lilla steget att komma ut, får den att må så himla mycket bättre. Och jag tycker det är intressant de av att det är väldigt många som gör det här nästan till ett livs... Alltså det är en drift som man måste ta vidare. Man, man måste göra någonting av det här. Och ni startade Trygga Barn och det finns andra som eh, startar andra kliniker eller skriver böcker om det här. Eller och du sa tyst innan man gjorde skolarbeten. Och att, vad, hur kom det sig att dels att det blev du och din mamma som startade Trygga barnen och eh, hur startade ni Trygga Barn?
1: Ja, alltså det är det att när jag väl öppnade upp mig jag tycker det är så viktigt att om man ska hjälpa andra, andra och finnas så ett som stöd så måste man ha bearbetat det man har gått igenom. Och syftet är inte att man ska hjälpa sig själv om man ska förändra världen. För det är ju som du säger, det blir väldigt lätt att, ja nu har jag kommit ut på andra sidan och oh, nu ska jag förändra världen. Och man har också, också sett väldigt många som kanske gör det väldigt destruktivt. Um, så jag kände ganska fort att eh, jag inte klar. När jag kom ut med min, liksom, min berättelse med mina kompisar så insåg jag ganska fort att jag är inte är Jag går fortfarande på gymnasiet. Eh, vi kan inte göra någonting. Min pappa lever fortfarande och så vidare. Mamma gick ut, det kommer jag ihåg, i någon artikel i någon tidning. Men det var ju upp till henne. Men jag kände att jag är inte klar. Så jag fortsatte gå i terapi. Eh, I fem år eh, gick jag i terapi. Och sen gick min pappa bort. Och jag fortsatte gå i terapi ändå. Så jag har gått eh, fortfarande idag går jag i terapi. För jag tycker det är så viktigt att hitta distansen till en själv. Och jag tror att det är många som vill förändra världen, vilket är fantastiskt. För det är de här eldstjärnorna som behövs. Och vad som hände var att när pappa gick bort så bestämde vi väldigt fort att nu måste vi göra någonting. Eh, så vi ska starta en stiftelse. Det var mammas initiativ, tror jag, från början. Jag var uppe i att vara 20. Allt vad det innebär. Och jobbade liksom extra på någon reception på reklambyrå- för jag skulle komma in i reklambranschen som pappa. Och på en månad efter pappa gick bort- så satt vi hela familjen glada i soffan på TV4- och berättade att vi har startat en stiftelse- och nu ska vi förändra världen- Inga barn och unga ska behöva gå igenom det som vi har gått igenom. Eh, vi var ju inte redo då, kan jag ju säga någon nu. Men vi hade en riktig kämpaglad. Och det viktiga är att ha bättre människor än sig själv runt omkring. En månad senare hade vi registrerat stiftelsen Trygga Barnen och under den där midsommaraftonen så hade vi startat en, eller en provisorisk mejladress och ett flertal personer hörde av sig och det var jag <laughs> av alla som satt på midsommarafton och svarade på de här mejlen <laughs> från extremt destruktiva personer. Det var inte bara vuxna barn, det var också liksom alkoholister som sa, sa att jag sitter instängd på mitt sovrum går jag ut så kommer jag öppna kylskåpet vad ska jag göra? Och jag hade ju ingen aning ehm, och kom på där att jag ska nog gå lite mer i terapi så jag gick i terapi och ehm, visste inte alls hur vi skulle göra det här ehm, och jobbade heltid på den här reklambyrån och efter åtta månader så inser väl jag att om det är någon gång jag kan göra det här så är det väl nu alla mina kompisar, eller inte alla, många mina kompisar pluggar. Vilket gör att de lever på nudlar. Eh, de kan jag också leva på nudlar. <laughs> eh, och bestämde mig fort för att göra det. Så sommaren efter 2011 så sa jag upp mig och så började jag med Trygga barnen. Och från början så var ju Trygga barnen utifrån mina erfarenheter. Vad skulle jag behövt? Eh, så vi startade, jag skrev en barnbok tillsammans med två kompisar. Mm. Som blev det första också. för jag ville den? Eh, Sara och den andra mamman- mm. som just handlar om det här- att skilja på den sjuka och den friska mamman. Eh, och det handlar om en nioårig tjej. Just för att ge barn och unga kunskap- och förstå att det inte är deras fel. Eh, och skrev det tillsammans med två kompisar. En kompis som jag tycker är duktig på att skriva- eftersom jag var dyslektiker. Och en kompis som är duktig på att illustrera. <laughs> och jag tog på mig att jag har en idé- och jag ser till att den här blir tryckt. Nu gör vi det här. Och det blev också någonstans början till Trygga Barnen. För den släpptes i december 2011. Och den kom ut då i lite medior. Vilket gjorde att jag fick in mina första föreläsningar. Och i januari 2012 så startade vi vår första grupp. Och tanken var att gruppen skulle vara en blandning. Kan man förklara det mellan just alla någon Som är väldigt mycket självhjälp. Och sen stödgrupp som är väldigt strukturerat. Att vi vill ha den här någonstans mitt emellan, där man kan träffas varandra och förstå att man inte är ensam. Dela med sig av erfarenheter men samtidigt göra någon övning eh, varje gång. Och jag gjorde det här tillsammans med en kompis som pluggade till psykolog. Då <laughs> tog vi igång det här. Eh, och nu fyra år senare så har vi ja, tre fulla grupper och en grupp i Siktuna Märsta. Vilket är helt fant fantastiskt. Känner ni, jag
0: tänkte på det, har du någon sån här riktig solskenshistoria som, där ni har kunnat hjälpa någon och som det har blivit någon jätteskillnad och sådär där?
1: Jag blir så glad att du ställer den frågan- för det är så viktigt att ibland stanna upp- och tänka på att vi gör ju faktiskt skillnad. Det är så lätt att bara köra på och köra på och köra på. Eh, jag, har, jag har massor av könshistorier. Eh, och det är framförallt en som jag brukar tänka på- när eh, det är eh, extra tufft ibland- eller jag är extra trött eller någonting. Och det var att vi kom i kontakt med en förälder- som eh, har ett barn- som är i nioårsåldern och eh, det här barnet har bara kontakt med ena föräldern den andra föräldern har valt bort det här barnet på grund av att den har valt spliten och alkoholen istället och det är fruktansvärt det här barnet var nio år när vi kom, kom i kontakt med henne och eh, den andra föräldern då som barnet bodde hos eh, var frustrerad och kände att hur ska jag hjälpa mitt barn? Det här barnet hade redan vid nio års ålder fått sin första panikångestattack och mådde väldigt dåligt. Så vi eh, träffade det här barnet och bestämde ganska fort att det här barnet ska gå i grupp hos oss. Så att den får träffa andra och förstå att eh, henne inte är ensam och så vidare. Och de första gångerna så var det här barnet väldigt eh, tillbakadraget. Det kunde till och med vara så att det här barnet låg under bordet de första gångerna och sa inte så mycket. Liksom. Men eh, det är okej okay hos oss. Hos oss får man vara med vad man vill. Man kan få sitta i soffan med fötterna uppe eller man får sitta på en stol eller vad det nu kan vara för någonting. Och sen eh, när det var ungefär tre gånger kvar, när det gått tio gånger på en termin så kommer det här barnets inspringande till oss, superlycklig. Oh, vet du vad? Eh, vi fick i eh, uppgift att skriva en dikt- på ett valfritt ämne i skolan idag. Och jag valde att skriva om trygga barnen. Eh, och ger den här då, dikten till ledarna och läser upp den. Och jag tycker att det här är ett klockrent exempel på- att eh, vi har fått igenom eh, våra budskap. Och dikten gick så här. Det kunde vara varit ensamhet. Det kunde vara ett sorg- det kunde vara ett rädsla, men det var hopp. Det tycker jag är fint, väldigt skint. fint.
0: Verkligen. Ja, det känns ju verkligen. Det mm. finns ju inget annat än hopp i den historien. Och gick det sen för den här personen?
1: Eh, vi har fortfarande kontakt med, med personen. Eller ja, barnet. Och barnet mår mycket, mycket bättre. Det känns som... Nu är barnet verkligen väg liksom in i preteen. Mm. <laughs> eh, och personen har gått i två terminer i grupp hos oss. Och har fått en trygg hand. Och mest får ha liksom en... En, en stora syster som personen får hänga med eh, och de hittar på roliga saker ihop och hän följer med oss när vi gör andra aktiviteter och det här barnet har verkligen tagit, tagit extremt stora kliv bara det här i att hen säger själv liksom att ah, men jag kan ju redan det här och, eh, och sådana saker och jag, jag vet att det inte är mitt fel att, att min förälder dricker för mycket och oh, det känns helt fantastiskt men det är så viktigt på trygga barnen någonstans att... Eftersom jag inte är utbildad terapeut, och det finns en mening med det... Det är att jag, med hjälp av mina egna erfarenheter, ska kunna inspirera. Och finnas där som ett medmänskligt stöd, som en trygg hand. Och just vara den här länken mellan barnet och myndigheten. Att jag inte ska ha en titel. Jag ska inte vara krator, inte beteendevetare, inte psykolog, inte läkare. Utan en vanlig människa. Och bara för tillbaka till det jag sa innan så... Eh, det är så viktigt att gå i terapi. <laughs> Det är någonting jag krigar för. Så därför har vi byggt upp en terapeutportal. Där vi förmedlar professionell hjälp. Till 14 stycken terapeuter med inriktning på den här problematiken. Just för att vi som jobbar på Trygga inte är terapeuter. Men det är de som packar upp oss i allt vi gör. Så de handleder oss i våra processer.
0: Får jag fråga vad det är för typ av terapi som du har gått? Och som...
1: som jag har gått? Ja. Jag har gått allt tror jag, som går att gå. Ja. <laughs> jag började som vanlig terapeut egentligen. Som egentligen hjälper unga som har ett eget missbruk det var min första terapeut som jag gick hos ganska länge sen har jag gått i st olika stödgrupper jag har gått i alanon och allatin men också hos KBT väldigt länge det är det som jag tror har funkat mest eller bäst i perioder sen har jag testat drömtolkning psykosyntes eh, oj jag har testat mera jag kommer bara inte på vad de heter men jag har testat, jag tror jag har testat allt jag har testat hypnos och det är just nu också för att jag är så nyfiken just för Trygga Barnen. Eh, energiterapi. Eh, det mesta man kan testa på, tror jag. Mm. Men jag tänker på i
0: en intervju som jag läste av dig så var det så sa du att många av de som vänder sig till har blivit välbesvikna på samhället. Eh, och vad är den största besvikelsen som du upplever?
1: Den största besvikelsen från samhället tror jag att man blir lovad saker som inte hålls att man, man eh de marknadsför vi erbjuder stöd och hjälp och sen eh, kontaktar man till exempel en myndighet eh, och, och berättar om allting och säger att snälla, säg inte att det mamma eller pappa, de kommer bli skitarga och sen så åker de därifrån och innan de ens har kommit innanför dörren så har liksom den här myndigheten ringt hem för att de här barnen inte är myndiga och berättat att det här barnet har varit här och stämmer det att du är alkoholist typ. Eh, vilket gör att många känner sig väldigt svikna av samhället och känner sig väldigt ensamma och vågar inte. Också tror jag mycket på grund av fördomar. Mm. Och där är ju återigen
0: den här gången när man verkligen behöver någon som står kvar och inte vänder en ryggen när man redan känner sig utsatt av alla andra att, att alla andra vänder ryggen. Och mm. så gör den här sista, när man verkligen ber om hjälp och så gör även eh, hjälpen det så att säga. Det måste ju vara... Otroligt tungt, verkligen.
1: Men också framför allt tror jag med det att, ja, men, att det känns mer som att det är maskiner, om du förstår mig rätt. Att det, och jag ska inte klaga på alla, för det finns elskälar och det är jätteviktigt att säga. Men det här med att ja, nu är klockan fem, nu stänger vi. Fast det är oftast då problematiken börjar hemmet, för då har skolan stängt. Och det är då de vill ha någonstans att gå till, de här barnen och ungdomarna. Eller... Men det är jullov. Så vi stänger nu i tre veckor och finns inte tillgängliga. Eh, och du kan ringa jorden men då ska det vara absolut akut. Och barnens problematik stänger aldrig av. Och det är det som är så viktigt att komma ihåg. Eh, och aldrig lova någon något men visa att jag kommer göra allt jag kan för att stötta dig. När du
0: tänker tillbaka på din, din bakgrund, och så här, eh, hur känner du inför den idag? Skulle du, Om du skulle kunna fått byta ut den och leva ut ett annat liv, skulle du göra det då?
1: Det var en väldigt bra fråga. Och jag tror ganska fort att svaret skulle vara nej. För att eh, jag har lärt mig så extremt mycket. Jag, hade, jag har haft världens bästa familj till en början. Och som det blev problem med som det jag tror det kan bli i många familjer mm. och jag vet att pappa älskar mig och jag älskar honom och jag har lärt mig så mycket, jag står med båda fötterna på jorden och jag skulle aldrig göra det som jag gör idag om det inte var tack vare det här och jag vet också att pappa följer mig någonstans, att han är där <laughs> och ja, nej
0: Hur känner du inför honom då nu när du tänker på honom tänker tillbaka på honom och så sådär
1: saknad mest tror jag att det här att jag ska gifta mig nästa sommar och att jag skulle vilja att han följde med mig fram till altaret jag skulle vilja ha en morfa till mina barn den dagen jag får barn. Och framförallt att jag skulle behöva honom. Han var ju klok när han väl var klok. Och jag skulle behöva hans råd och hans uppmuntran och hans klokhet. Mm. Det
0: intressanta med det här är ju att som du säger ni hade ju inte en chans att förändra honom, tyvärr. Man skulle ju verkligen önska att det inte slutade på det sättet. Men samtidigt, om det hade fortsatt på det sätt som det var. Så kanske inte ni skulle vara där ni är idag. Och precis som du sa att det skulle kunna lätt till det och andra. Så hur hemskt. Jag tänker för folk som, som sitter i en liknande situation. Så låter det ju precis som du säger. När någon säger att okej okay, men han började dricka mer. Och gick bort i sviten av det här. Och att då känna så här... Att man ska göra någonting, ta ett kliv ifrån det. Det låter ju som att, precis som du upplevde med den här personen som sa till dig, att det låter ju som fruktansvärt. Men faktum är att, återigen, så blir det bekräftat att vi är, som står bredvid, vi kan inte förändra de här personerna. Det är en sjukdom, precis som vi inte kan bota någon annans cancer eller så. Visserligen kan inte den personen kanske välja att, att bli botad, men den kan välja att gå och bli behandlad exempelvis för det. Och där... Det är en sån himla viktig grej tycker jag. För er, ni har ju verkligen gjort det till en rejäl såskinshistoria. Hur sorgligt och tragiskt den eh, har känts och har varit så, eh, så sitter jag här med dig där du har en otrolig positiv energi och ett driv. Och, eh, för mig utstrålar du i alla fall så mycket lycka som, som man kan utstråla. Tack! Eh, och det säger ju också en hel del om det här.
1: Ja, verkligen och framförallt att, som du säger, men kom ihåg att. Alltså hoppet är det sista som lämnar människan. Och det enda du kan göra är att ta hand om dig själv. För att även om den här personen bestämmer sig för att bli nykter så måste du också ha tagit hand om dig själv så att du kan möta personen i sin resa. Så oavsett vad så måste man bearbeta det. Det handlar inte bara om att personen ska... Ja, nu finns det en risk att personen kommer att dö. Utan det kan också vara att personen bestämmer sig att ta tag i sina problem eller sina sjukdomar och bli nykter. Då måste man ju kunna möta personen. Jag har ju hört massa historier också om att eh, eh, alkoholisten säger att det är en man. Mm. För att min pappa var en man. Mm, <laughs> eh, blir nykter. Och att kvinnan då säger att det är en man och en kvinna. Lever kvar i förhållandet. Och inte har bearbetat det. Och mannen kommer tillbaka och kvinnan tänker, vad händer nu? Hallå, jag är van att vara medberoende här. <laughs> vad händer? Och ibland till och med har jag hört att kvinnan vill att mannen ska börja dricka igen. För att de är så vana med det. Och det är det också med det här med beteendemönstret. Att om man inte bearbetar, även om personen dör eller blir nykter. Om man inte bearbetar sin uppväxt så finns det en risk att man själv blir alkoholist. Eller att man träffar en alkoholist senare i livet. Så tillsammans ska vi bryta det
0: här. Mm. Så vad är din eh, rekommendation Om det är någon som känner igen sig i din historia eller så. Eh, vad, vad skulle du rekommendera en sån person att göra?
1: Eh, söka stöd. Eh, det behöver inte vara söka hjälp direkt. Men söka, söka stöd. Det kan vara att man hör av sig om man är barn eller ungdom till trygga barnen. Att man pratar med någon man känner förtroende för. Och berättar hur det är. Och också söka upp en terapeut. För jag tror att... Terapi, det, eller gå till en psykolog det hjälper alla man behöver inte ha vuxit upp i en dysfunktionell familj för att behöva gå och prata hos någon eh, och våga se framförallt om man ser att din en granne som har det tufft eller en fa familjevän som har det tufft eller en kompis som har det tufft att man vågar se dem och kanske också våga vara lite jobbig fråga en gång till hur de mår Uh, man behöver inte känna att man är obekväm genom att man behöver säga rakt ut Men däremot, var lite jobbig Jag tror att vårt samhälle behöver lite mer jobbiga personer uh, Som vågar vara ärliga uh, och fråga igen
0: det här, summa summarum, det här låter ju som alltså de jag har träffat och eh, pratat med det här kring eh, och även för dig så, är det ju, så är det ju, kan ju en person göra en otrolig skillnad. Alltså, både den här kompisen i stallet då, som du pratar om att, att bara säga till en person och framförallt att se en reaktion i någon annans ögon när man berättar det här eh, men att det finns en person som står kvar när det blåser. Jag tänkte på din lärare där. och eh, Att gå i terapier, att man har en familjemedlem som man. Någon som man eh, kan prata med, och någon som står kvar, som inte blir rädd och springer iväg. Och precis som du sa, som kanske chattar är lite jobbigt liksom, <laughs> för att inte ge upp. På något och sätt.
1: sätt dig själv i första rummet. Mm. Tänk, försök vara lite egoistisk. För det är inte farligt. Jag låter det bli första, eller första, sista ordet <laughs> förstås.
0: Eh, men det är kanske är första ordet för någon annan. Tack så mycket, Olivia, för att du är här. Ja, men tack för att jag fick komma hit. Vill du veta mer om Olivia och Trygga barnen- så kan du gå in på vår hemsida- www.medberoendepodden.se. Där kan du även läsa mer om medberoende- och vilken hjälp som finns att få- du kan även följa oss på Facebook och Instagram. Där heter vi Medberoendepodden.